0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Nils Christensen med på ugens podcast. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Så er vi jo for alvor tilbage efter sommerferien, og kan vel godt afsløre, at juli måned blev en ret stille måned på de finansielle markeder uden den helt store dramatik. Men visse bevægelser har der dog været tale om. Vi kan konstatere, at de økonomiske nolletal tyder på, at genrejsningen af verdensøkonomien er i gang ovenpå en mere end dramatisk nedtur, at aktiemarkederne er fulde af optimisme og har sat nye rekorder i løbet af måneden, at guldprisen også har sat nye rekord. at dollarkursen er faldet markant og at renterne også igen har bevæget sig nedad. Endelig så er olieprisen steget til nu omkring 45 dollar per tynd. Men uh, Nils, den her udvikling, som vi har set på de finansielle markeder, er vel egentlig lidt speciel alligevel, for vi har jo set, at aktiekurserne de stiger, mens renterne de falder. Og det er vel sådan en situation, som vi normalt kun ser i det, vi ellers kunne kalde for en form for et Goldilockscenarie, men, men det er jo ikke det, vi er vel.
1: Nej, så langt fra. Og det er også usædvanligt. Og når du nu nævner lavere renter, så er det jo også mere et, et mønster, vi ser i USA. Det er de amerikanske markedsrenter, som trækker ned. Uh, specielt i den lange ende har vi set, at den 10-årige amerikanske rente er faldet med 20 basispunkter i løbet af, af juli måned, og her i begyndelsen af, af august måned. Det vil sige, at en amerikansk 10 årig statsrente er nu nede på en halv procent positivt, ganske vist. Vi har negative renter i, i Europa, det ved jeg godt, men alligevel er det bemærkelsesværdigt, som du siger, samtidig nævner du både aktierne i nye rekorder i USA. Og, og vi må sige, at det er jo lidt uforståeligt, at, at aktierne har så meget medvind, vi har i Nasdaq, som i den her uge hver dag har sat nye rekorder og bliver handlet på, på et niveau, som er 24 procent højere end 1. januar i år. men hensyn til renterne, hvorfor er det så, at de ikke stiger, øh, når man jo godt kunne forestille sig, at aktierne stiger på... på en vis optimisme, og dermed også øh, større aktivitet forude, øh, og forventninger om, om inflation Det plejer at være det. Det traditionelle mønster, som også, så også giver nogle højere renter, øh, og der må vi sige, hvad hedder det, pengepolitikken. De store, øh, store centralbanker, de er der jo fortsat og køber massivt op af obligationer, og det gør, at det lægger en dæmpe på renterne, og også, som sagt, i USA presser renterne nedad. Lidt anderledes i Europa, der vil jeg ikke sige, at vi ser lavere renter. Der er det mere sådan en sidelandsbevægelse, vi har set både i de toneangivende tyske renter, som jo så også smitter af på de danske renter.
0: Men der er de jo så også, kan man sige, allerede det negative territorium, og der skal vel yderligere pengepolitiske lempelser til i Europa, for at man vel også skal se sådan, at renterne for alvor begynder at bevæge sig yderligere nedad.
1: Ja, så skal vi, øh, det det jo slet ikke noget, der er i, i vores scenarier øh, og i år Også hvis det skulle ske, så skulle vi have en yderligere forværing også af de de økonomiske udsigter. Og det det håber vi selvfølgelig ikke kommer til at ske. Og vi synes jo også, at at trods alt ser ser udsigterne lidt bedre ud økonomisk i årsolen, efter vi fik den den store genopretningsfond fra EU her i begyndelsen af juli måned med med 750 milliarder, som nu kommer kommer ud i systemet ikke her og nu men over de næste et, to, tre år.
0: Ja, det er jo også en pakke, der vel også har givet en fornyet tiltro til, at, at det kommer til at vare ved, og de opbrydningstendenser, vi også har set i EU, at det også bliver lagt på køl igen, for italienerne var jo sådan set ret godt tilfreds med det udbytte, som man fik af parken. Ja,
1: <laughs> og det er der måske ikke noget at sige til, for det er vel om nogen, Italien og Spanien, som står og i hvert fald er, de direkte hvad skal man sige vindere måske ikke det rigtige ord men, men dem der nyder størst gavn af det så skal vi jo ikke glemme at, at når det så ikke for, eller så når det ikke kommer til skade for, for Italien og, og Spanien at de ikke kommer i gældsproblemer, jamen så kommer det jo os andre til gode også. Så derfor har vi jo også en stærk interesse i at at den her genopretningsfond kom på plads.
0: Ja, så selvom der har været meget snak om, om det var sådan bare en blankosjek, som der blev udskrevet til de sydeuropæiske lande, og at der kan være en masse polemik omkring det, så er det nok i virkeligheden noget, som er det det bedste, der måske kunne ske for Europa, at det var, at man nåede til enighed på topmøde i julemonet. Bestemt. Men når vi nu snakker det her med noget enighed i, i Europa, og uh, at det faktisk lige nu måske ser lidt bedre ud omkring europæisk politik, og måske også de økonomiske udsigterne i USA, hvor vi jo i hvert fald nogle af, af de amerikanske stater har set en eksplosion i antallet af COVID-19-tilfælde. Man har et amerikansk præsidentvalg om tre måneder, som præsident Trump jo endda har sået tvivl om, om det skulle afholdes i november, eller om det skulle udskydes. Er den uh, politiske situation, er den måske også en årsag til, at vi har set, at dollaren den er blevet ramt øh, så relativt hårdt, som tilfældet har været det hen over sommeren?
1: Ja, bestemt. Det er en af de faktorer, som, som har svækket øh, dollaren. Det er ikke kun øh, de politi- den politiske usikkerhed øh, og bekymringen omkring øh, udviklingen af coronasmitte i USA, men det, det er to af faktorerne. Den vigtigste vil jeg nok tillægge. Øh, de positive aktiemarkeder, og altså risikoappetit, som jo typisk, når vi har det, jamen så ser vi investorerne søge over i mere risikofyldte aktiver, og også aktiver uden for dollarverdenen. Øh, og, og dermed så sælger man dollaren fra og køber nogle af de andre valutager. Så det er nok den primære årsag til, at vi har en, en lavere dollar. Og så, som vi var inde på, lavere amerikanske renter er også en, et element, der svækker dollaren. Så det dollarfald, du, du nævner, jamen det er jo en, en dollarkurs i dansk regning, som har været nede i 6,25 her i begyndelsen af august måned. Mens vi går vi en måned tilbage, jamen så lå vi op over 6,60 tilbage. I marts måned var vi helt op over 7 kroner, så det er ganske ansigeligt det fald, vi har set i dollaren her i løbet af, en, to, tre måneder.
0: Vi skal vel næsten øh, et par år tilbage i tiden til september 2018, tror jeg, for at vi finder en tilsvarende svag dollar øh, i dansk regning. Bestemt. Men, øh, men, men, men hvad, hvad skal vi tro omkring dollar fremadrettet? Fordi der er jo den her usikkerhed omkring USA nu. Der er spændingerne mellem USA og Kina, som jo også kan gå ind og virke betændt også på de finansielle markeder på et tidspunkt. Skal, skal, skal dollaren svækkes yderligere?
1: Det er et af de gode, gode spørgsmål, øh, fordi man kan jo også hurtigt begynder at fokusere på de, den usikkerhed, der ligger i, i verden, både økonomisk fra coronavirusen, øh, men også, som du er inde på, den politiske spændinger over for, for, for Kina, som er trappet op her, ja, så sent som næsten over natten øh, med, med, hvad siger, med Trumps tiltag over for, for flere, flere apps, altså TikTok og, og hvad de ellers sidder, så han, han presser på over for Kina Uh, og så nævner du præsidentvalget til november, uh, den usikkerhed, der, der ligger op til det. Og så har vi jo også på det økonomiske, jo, hvad hedder det? De forhandlinger, der foregår i øjeblikket i den amerikanske kongres uh, omkring en ny stor hjælpepakke uh, derovre. Og den er jo bydende nødvendig. Det, der jo er sket her på det allerseneste, det er, at de. De støtteordninger, som blev sat i værk i foråret, hvor arbejdsløse amerikanere modtager en check på 600 dollar om ugen udløb med udgangen af juli måned. Så allerede i den her uge, så er der altså ikke 600 kroner at bruge, så der er ja, et betydeligt forskel, selvom dollaren er faldet, 600 dollar at bruge. Så er, der er stor pres på de amerikanske øh, politikere for at få en øh, aftale på plads. Uh, men uh, der er jo ikke rigtig. Demokraterne er jo ikke interesseret i At give Trump uh, en, en fjer i hatten Eller en Trump, Trump uh, her uh, Før præsidentvalget Så derfor er det benhårde forhandlinger der foregår uh, Om det bliver en delaftale Som man bliver enige om At videreføre den her understøttelse Med 600 dollar per uge Det kan sagtens være Eller det bliver en mere forkromet uh, Forhandlingerne vil foregå hen over weekenden Og forhåbentlig kommer der en aftale her i løbet af næste uge Øh, men det er også et usikkerhedselement for dollaren.
0: Det er også et usikkerhedselement for dollaren, og hvis vi lige også skal runde øh, udviklingen i nogle af de her eddelmetallpriser, som jo også er stedekraftigt på det seneste, både guld- og sølvprisen er stedet, øh, især guldprisen er stedet markant, sølvprisen er også stedet markant, øh, men, men guld ses jo mange gange som det ultimativt sikre øh, at, at, at have. At den her svækkelse af dollaren... Øh, er det er også noget, sådan, der bliver, kan, 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 kan opfattes som, at der er nogle investorer, der, der mener, at nu er det, der ellers er det sikre papir, nemlig den amerikanske dollar. Det bliver lidt, lidt mindre sikkert øh, nu her, og så går vi guld i stedet for. Ja,
1: bestemt. bestemt. Jeg synes, det er et, et klart mønster, vi har set. Det er, at, at øh, med de usikkerhedselementer, der ligger, ja, så vil investorerne ikke kaste alle æg over i risikofyldte aktier, det er ganske vist der, man ser stigningerne. Så hvis man vil have et afkast, så skal man næsten være positioneret i aktier. Uh, hvis man ikke ønsker det, ja, så ved vi, som vi talte om med renterne, de falder eller er lave, så man får ikke noget afkast i obligationer, uh, som ellers er sikker, en sikker havn. Uh, så derfor har investorerne sådan set købt aktier med den ene hånd uh, for at få noget afkast, og så har de købt guld. Med den anden hånd, for at have noget sikkerhed, får vi lige pludselig en periode med med faldende aktiekurser, uro og nervøsitet, ja, så vil der være en tendens til, at vi ser en en endnu højere guldpris. Så bestemt, der er overvejelser omkring en vis forsikring, når man køber guld i stedet for for eksempel obligationer.
0: Ja, man kan vel også sige omkring guld. Der er jo også alligevel en form for en begrænset mængde af det. Man kan sige dollar og obligationer. Det kan næsten øh, trykkes i uanet mængder, men det, ja. det kan man jo ikke helt med guld. Det er jo Nej. stadigvæk et fysisk lige præcis, aktiv, som lige man præcis,
1: lige præcis, Og det er også derfor, at vi har set så stærk en stigning i guldprisen. Nu nævner du øh, nye rekorder. Øh, og det er, bag det ligger der en voldsom stigning på ja, en 35 procent siden 1. januar og alene den sidste måned er guldprisen steget med 15 procent. Det er så guldprisen i dollar, så vi skal lige trække, trække måske en 5-6 procent fra, hvis vi skal have afkastet i, i danske kroner siden begyndelsen af året. Men det er jo også en voldsom stigning.
0: Det må man sige, især i de her perioder, hvor som du også har været inde på. Flere gange, vi har en rente, der ligger øh, tæt på 0 eller i det negative territorium, end det andet, når det er, at man kigger ud i den store verden. Men ellers, mens dollaren den, den er svækket øh, kraftigt, så har vi jo lige på den anden side af Der har vi en en svensk økonomi, der jo også har haft store problemer, må man sige, her under coronakrisen, men hvor den svenske krone ikke desto mindre er en af de valutaer, som har klaret sig aller, aller bedst på det seneste. Hvordan forklarer vi den sammenhæng?
1: Det er helt rigtigt. Den svenske krone blev, som mange andre valutaer, stærkt svækket tilbage i marts-april måned, da da coronavirusen, brød ud, men øh, i løbet af andet kvartal, jamen, der er den svenske krone jo ikke bare kommet tilbage til de niveauer, vi havde før øh, øh, coronakrisen brød ud i Europa, men faktisk på endnu højere niveauer end 1. januar. I dansk regning er vi tilbage på en 72-73 øre. Jeg vil så sige, måske lige hen over sommeren, de sidste 2-3 uger, der har vi set en vis konsolidering i den svenske krone, som egentlig er lidt skuffende, fordi det der virkelig har, har løftet den svenske krone i, i, som sagt i andet kvartal, Det har været de positive aktiemarkeder. Det er jo sådan, at at positive aktiemarkeder typisk får den svenske krone til at stige, fordi vi ser bedre udsigter for de store svenske virksomheder. Der bliver større interesse for de internationale investorer at købe ind i de de svenske virksomheder. Så derfor ser vi den sammenhæng mellem den svenske krone og den globale risikoappetit. Men vi må så også erkende hen over sommeren, selvom vi har set højere Aktier, som vi har været inde på, især i USA til nye rekorder, har vi ikke set, at den svenske krone har helt kunne følge med. Så ser vi, kan vi så se her, når vi kommer efter sommerferien, om det efterslæb kan udmyndte sig i en ny stigning i den svenske krone. Vi må så også sige, at netop øh, i den her uge har vi så fået BNP-talt fra Sverige fra, fra, fra anden kvartal. Og det var jo ikke sådan, at den svenske økonomi har klaret sig bedre end lande rundt om i Europa, i Danmark eller Norge, eller for den sags skyld i, i nogle af de nordlige øh, europæiske lande. Øh, der har også været stort fald i det svenske BNP, til trods for at nedlukningen har været mere om, mindre omfattende i Sverige.
0: Det er De, de, er klar, de havde et rigtig godt første kvartal i forhold til de fleste andre økonomier. De ja. blev ikke så hårdt ramt i marts. De har fået et ordentligt tryk øh, i, øh, i Volvo-kølerhjelmen her i løbet af andet kvartal. Ja. Ingen, ingen tvivl om det. Men, øh, men Niels, nu her til, til sidst, nu snakker vi jo meget valuta i, i dag, men lad os lige prøve at vende også udviklingen i den tyrkiske lira. Den er virkelig under pres for tiden. Ja. Øh, hvad er det, der, der sker omkring liraen lige for tiden? I en periode, hvor vi ellers har haft jo pænt risikoappetit blandt de, investorerne.
1: Det er jo sådan set, om jeg så må sige, øh, en gammel historie med, med tyrens, øh, ty, den tyrkiske lira, øh, at at, at når der er noget usikkerhed, og når det går knap så godt for den tyrkiske økonomi, ja, så er den tyrkiske lira meget sårbar. Vi havde tilbage i, i maj måned, hvor den kom under pres, øh, og så er det også sket her øh, de seneste par uger, øh, og det er manglende tillid til den tyrkiske lira. Den tyrkiske centralbank har faktisk det seneste års tid øh, interveneret massivt i valutamarkedet for at forhindre et, en svækkelse af, af den tyrkiske liger, og det har ikke lykkedes. Øh, og den her intervention, den har simpelthen udhulet den tyrkiske, tyrkiske valutareserve, så den er blevet reduceret ganske voldsomt, og det giver jo så frygt for, at der ikke er nok fremmedvaluta til at fortsætte den politik med at støtte den tyrkiske liger, og de må simpelthen måske må, må slippe tøjlerne. Uh, og vi har også set, at uh, selv tyrkerne uh, flytter deres formuer fra den tyrkiske liger og over i dollar. Så der er sådan en flugt uh, uh, på grund af den usikkerhed, der jo også ligger ved, at den tyrkiske økonomi er ramt ekstra hårdt som et land, hvor turisme betyder rigtig meget. Uh, det ser vi jo også i Tyskland nej undskyld, i Italien og i Spanien uh, uh, og det gælder ikke mindst for Tyrkiet, så, uh, så derfor er situationen uh, uh, meget usikker i øjeblikket uh, og vi har set uh, et stort fald i den tyrkiske lira uh, faktisk på, på daglig basis uh, den tyrkiske lira, den tyrkiske centralbank prøver at stramme likviditeten og de strammede den så, så meget her først på ugen at, at uh, renten den tyrkiske liga i London blev kvoteret over 1000 procent. Uh, det hjalp kortvarigt. Uh, man kan selvfølgelig ikke holde et niveau på det uh, høje niveau i længere tid. Uh, så so, uh, so den er kommet ned igen, og derfor ser den tyrkiske liga fortsat uh, meget sårbar ud. Hvis jeg lige må komme med en enkelt, synes jeg, interessant uh, kommentar omkring den her, og jeg så må sige, ulykkelige situation i Tyrkiet, det er, hvis vi tænker det eksempel, at Italien ikke var havde hvad hedder det, gået med i Euroen for 20 år siden, så kunne det måske være Italien, vi sad og talte om nu her, at Italien havde været nødt til at devaluere, og devaluere renten i Italien ville være stedet og stedet, som den er i, i, i Tyrkiet. Man kunne ikke overholde sine gældsforpligtelser og måtte så acceptere det her. Heldigvis vil jeg sige for Italiens vedkommende, valgte i og kan i dag have ganske lave renter, ingen inflation og en stabil valuta.
0: Så fik vi lige knyttet også en en lille kommentar til forholdet mellem Italien og og Tyrkiet. Noget som jeg må også sige, at øh, hvis det er, at vi endelig snakker Italien og Tyrkiet i dag, så er der jo altså også nogle politiske øh, trakasserier, må man også sige. Og man skal jo heller ikke helt kunne udelukke også, at Tyrkiets øh, politiske tiltagende isolering fra Europa øh, også kan være årsag til noget af den øh, kapitalflugt øh, fra landet, som du, du selv var, var inde på på et tidligere tidspunkt. Men Niels, hvis vi nu så bare lige kigger frem på næste uge, det plejer vi jo at gøre i det her program på, hvad der kommer af nøgletal, så er det jo ikke fordi, at det er en tung uge, som vi går ind i. Vi har selvfølgelig nogle nogle tal for, hvor mange der bliver nye og lede i USA. Det er et meget interessant nøgletal at følge for tiden. Det bliver på... På, på torsdag, at der kommer, og så får vi også tal for det amerikanske detaljhandel på fredag, og der må vi vel sige, at det er vel nok nogle af de vigtigste tal, som vi, vi får i hvert fald, når man ser på den mulige markedspåvirkning.
1: Ja, bestemt. Altså de ugenlige jobtal, de er fortsat med at vise aftagende antal amerikanere, som søger om. Så der er en positiv udvikling på det amerikanske arbejdsmarked i øjeblikket. Øh, når vi ser på, på de tal, der kommer fra detailsalget, så fik vi jo en voldsom stigning i detailsalget i juni måned. Så derfor de tal, vi får i næste uge for juli måned, kommer til at være noget mere moderat i den stigning øh, i forhold til måneden før.
0: Men det bliver dog trods alt nolletal, som formentlig vil af at også amerikanske økonomi, er i gang med genrejsningen oven på coronakrisen. Øh, Og så kan vi ellers have uh, interessante nøgletal, der kommer i næste uge. Vi får uh, lige lidt omkring den uh, kinesiske industriproduktion. Det bliver på fredag. Så er der uh, finansanalytikernes vurdering af situationen i, uh, i Tyskland, uh, som kommer på tirsdag. Og så kan vi endelig også nævne, at vi jo får de uh, forløbige, eller ikke forløbige, det er faktisk uh, Danmarks Statistiks flag, uh, Estimat for øh, hvordan udviklingen har været i dansk økonomi i andet kvartal. Det får vi på fredag, og øh, der skal vi nok også regne med, at vi kommer til at opleve et relativt stort fald i den økonomiske aktivitet, for vi var jo ramt også herhjemme af nedlukningen i øh, årets andet kvartal. Men øh, det bliver super spændende at se, øh, hvad der kommer øh, i næste uge. Tak for nu, Niels. Tak til alle jeres, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, I vil gøre, når vi igen er tilbage med analyser og vurderinger af de finansielle markeder i næste uge.